0: Fala pessoal, estamos começando mais um podcast, hoje eu estou com ela aqui com Sérgio e Mas antes de entrar no assunto, se você não é inscrito no canal, faz agora mesmo a inscrição, é bem simples. Tem um botão aqui embaixo, inscreva-se, você se inscreve no canal e não esquece também de compartilhar, porque isso, você vai ajudar o canal para fazer mais conteúdos, levar mais conteúdo para mais pessoas, tá bom? Então, eu estou aqui com ela, Sérgio Yane. Tudo bom, Sérgio Yane?
1: Tudo bem, Jardim.
0: Então, ela está com um projeto novo aí dando mentoria para as pessoas que querem trabalhar com microempreendedor. Mas antes de falar da sua mentoria, explica para mim, o que é um microempreendedor?
1: microempreendedor é aquele cara da barraquinha, é uma cabeleireira que tem um negócio bem, bem pequeno ainda e que pretende se formalizar, que pretende se legalizar. Então o microempreendedor é basicamente pessoas, um empresário que não se formalizou e que tem um negócio bem pequeno ainda.
0: Por isso não me micro, né? É exatamente. micro é vem exatamente disso. Mas esse, esse pequeno empreendedor, ele precisa de um contador? Como, como, é que ele vai, como é que ele vai desenvolver a atividade dele?
1: Então, o Sebrae, ele fala que não precisa de contador. Muita gente fala que não precisa, mas de fato precisa. Porque é, todo mundo sabe que o contador é a pessoa mais qualificada para trabalhar com o um empresário, para poder ensinar ele como é que se faz. Principalmente a questão tributária, a questão financeira. E do, dependendo da situação, até no departamento pessoal também. Então, ninguém é melhor do que o contador para auxiliar é, os microempreendedores no crescimento, enfim.
0: É, eu, eu acho interessante também, né, porque as pessoas, realmente o Sebrae, ele, uma das, das propagandas do Sebrae, para divulgar o, o MEI, que é o microempreendedor, foi essa. Você não precisa de contador. É. Tá? Não, não vai gastar dinheiro com contador. Cara, até a pessoa física, não é porque eu sou contador. Mas até a pessoa física, se ela quiser ter as suas finanças organizadas, ela precisa de um contador.
1: Isso, e nas minhas consultorias né, que eu vou fazendo, vou fazendo ao longo desse tempo, o que eu percebo é exatamente isso, a parte financeira. É, não só os microempreendedores, mas até empreendedores também têm uma dificuldade com a parte da gestão financeira. É a parte da organização mesmo, das, das despesas da pessoa física, da pessoa jurídica. Tem essa muito essa mistura. Outra coisa que eu também vi é a questão do cartão de crédito. Então, são vários pontos que a gente consegue auxiliar eles de forma simples, como é que eles podem resolver. Mas que no dia a dia, na correria, na hora de executar o serviço, eles não percebem. Entendi. Então, por exemplo, tinha muito cliente que usava cartão de crédito pessoa física, ao invés de utilizar o cartão de crédito da pessoa jurídica. A maquineta, no caso, né? da Sim. pessoa jurídica. Usava a maquineta pessoa física. Então, tudo que ele recebia ia para a pessoa física dele e não para o CNPJ. Porque eles não têm tipo essa ideia de que há uma separação, sabe? Então, a parte de desvincular mesmo é que eles não entendem. Não é fácil de explicar, mas é um dos pontos que podem ser trabalhados. E a gente tem argumentos, não? contadores têm um argumento para explicar o porquê. O porquê que vai ajudar na nova evolução? O porquê que é importante essa separação? Então, essa parte financeira é a parte que eu vi mais dificuldade.
0: É porque eu, eu vejo o microempreendedor com uma transição para uma empresa, para um empreendimento. Não é pelo fato de ser chamado de microempreendedor que o negócio dele vai, vai continuar sendo micro. Ele precisa dessa transição. E se ele fizer essa transição da forma mais organizada possível, seja financeiramente, contábil, até falando como você falou mesmo aí, dependendo de alguns casos, dependendo de pessoal também, ter o funcionário, seu funcionário registrado, seu primeiro funcionário, né porque, isso, uns... se eu não me engano, só pode ter um.
1: Só pode ter um funcionário, exatamente. É como eu falo, você é microempreendedor hoje. Sim. Então, você não vai ser para sempre, você não vai faturar para sempre só o teto, o que pode ser de mil e um pouquinho. Você não vai faturar só isso, tem a de crescer. Então, Entendi. por que não se estrutura hoje, não se organiza hoje? para quando for no futuro, já tá tudo certo. É mais fácil você começar a se organizar de pequeno do que de grande.
0: É verdade.
1: É verdade. Assim? Então, é isso que eu sempre bato na tecla, que eu sempre tento ensinar. Se organiza agora. Já teve gente que desistiu no meio do caminho, de se organizar, mas tem muitos que conseguem. Porque é difícil. Quando você não tem a prática de fazer, nem o hábito de fazer aquilo, você chegar e fazer. Até o pessoal, a gente mesmo, que não é acostumado, a gente não teve educação... Eu, pelo menos... De poupar dinheiro, de guardar dinheiro, de me organizar. Então, eles também não têm. É algo que você vai ter que construir aos poucos. É coisa simples, tipo, anotar o que foi feito. Fazer um fluxo de caixa. Não tem. Entendesse. E para implementar isso, às vezes, é difícil. Mas não é impossível. Só que tem gente que pensa que vai ser da noite para o dia. E não é milagre. Então, é coisa que vai levando com o tempo, um mês, outros meses. E assim vai conseguir fazer.
0: Isso é interessante <risos> você falar isso, porque na minha experiência também, como contador, eu vejo muito essa, esse tipo de desculpa. Eu posso chamar de desculpa, porque a gente às vezes vai lá, não, vamos implantar um sistema financeiro aqui para você e tal, você precisa organizar. A princípio até gostam da ideia de ter um sistema, ter um controle financeiro. Aí se passa um mês, dois meses, você vai ver como é que está aquele controle lá que você implantou não está sendo usada e diz que é muito difícil. Por quê? Porque não há alimentação. Não há a sequência da atividade. Não é hoje que você vai simplesmente colocar quanto é que eu gastei hoje, de alimentação, gastei X. Aí amanhã você já esquece. Depois você coloca. Cara, não vai vai zoar tudo, não vai dar certo. No final você não tem nada, não tem controle nenhum. E faz exatamente essa, essa mistura do que é pessoa física e do que é pessoa jurídica.
1: Teve gente, teve cliente já que eu fui conversar Fiz uma pauta, porque eu sempre faço uma, um relatório de tudo que a gente conversou, de tudo que vai ser uhum. feito. E que ao longo do tempo vai ser trabalhado. Cheguei no outro mês não tinha nada feito. Nada Eu feito. acho que
0: eu vi essa história, Stel. Acho que tu comentando sobre isso.
1: É, é porque eu tento trazer a mesma realidade. Então não é algo bonitinho, não, que todo mundo fantasia, não. Cheguei e disse, você fez o quê? Fiz nada. Tem como você ajudar uma pessoa dessa? É difícil. É difícil. Eu sempre chamo, eu falo assim, minha gente, tem que ter a anotação. Você faz assim. Se tiver dúvida, me chama. Já gravei vídeo explicando como é que se faz. Desde já um livro caixa pra pessoa sair fazendo registro. Anotou eu essa semana. Vi, eu tu Anotou essa semana. Anotei na outra. Anotou. Ah, esqueci de anotar. Eu fico com uma cara assim, meu Deus. Não adianta, mas é porque é cultura. É, é cultura que a gente não tem. Então, eu mostro a melhor forma de fazer. E tenta explicar. Só que não vai, às vezes não vai. Mas é dessa forma que você vai conseguir crescimento. Porque eu sempre falo, tira até para o Labore. Um exemplo. A pessoa não tira para o pro Labore. Mistura tudo. Então você tem que ter essa remuneração. Não é porque você faturou, um exemplo, 6 mil que aquele 6 mil é tudo seu. Não. Não é seu. Então, uma parte é seu. uma parte é para guardar. Para guardar para quê? Aí você vai ver, precisa investir de novo na empresa? Precisa investir em alguma coisa para você se capacitar? Mas se você não fizer essa anotação, fica difícil de você entender tudo que você teve, tudo que você... Às vezes, nem está sendo rentável. Mas você acha que tá porque você não tem um controle, você não sabe como é que tá esse negócio. Outra coisa também, precificação. Muita gente com problema com precificação.
0: Vou colocar preço na mercadoria. Vou
1: colocar preço na mercadoria.
0: Qual a principal dificuldade você vê nisso?
1: No, controle. De saber os valores. É, por exemplo, unha. Muitas vezes a pessoa não faz a contabilidade de tudo que precisa para se fazer. O valor do gel. Quantas unhas eu consigo fazer com aquele gel. Então, é aí que você vai conseguir montar o preço. Mas muita gente também não vê. Aí chega e coloca o valor que todo mundo tá cobrando. Tipo, todo mundo tá cobrando 50 reais. eu vou colocar 50 reais.
0: Eu dei uma, uma palestra num evento de manicure de sucesso. Eu vi. Em, em Caruaru. Eu palestrei sobre a lei Salão parceiro né?
2: Uhum.
0: Essa lei Salão parceiro e depois me pediram exatamente isso, para fazer um curso ou um treinamento para elas, mostrando para ela cuidar tanto da parte financeira do salão, como a questão da precificação. Quanto é que, mas aí eu não, não, ainda não fiz, né? Eu não consegui fazer inclusive a, a, Iraneuma. a Iraneuma. ela tá convidada, ela vem aqui, acho que é dia 23, pra gente gravar também. Ela é manicure master e tá? tal, tem essas paradas aí do evento que ela faz. E eu vou conversar exatamente com ela sobre isso, sobre esse universo das manicures. Mas é uma dor, sim, delas, uma dificuldade delas em criar a questão da precificação, tanto a precificação como o controle financeiro. Porque envolve, você vê uma unha assim tão bonita tal, mas envolve uma série de custos em cima disso, né? Muito.
1: E o tempo?
0: tempo que não é, é, não é mensurado também.
1: Exatamente. Então, é o tempo que não você está é se dedicando. entende É o tempo que você está fazendo um procedimento... Quando eu faço, eu chego lá umas sete e pouca, mais ou menos. Sai quase dez da noite. Então, leva tempo e às vezes eles não sabem, não sabem precificar. Vai muito pelo que é. todo mundo bota. Ou então até questão de comparação de valores. Não fazem uma comparação. Então, tudo isso eu vejo que há, há essa dificuldade. Cabeleireiro é a mesma coisa. Eu também atendo cabeleireiro. E o produto. Esse produto aqui tu faz quantos cabelos? não sei. Tu comprasse por quanto nesse mês. Ah, tá ali nas notas perdida E é assim.
0: Então... Fala uma coisa interessante desse mercado? Mesmo com essas com essa dificuldades que esse mercado tem, mercado da beleza, é, com essa dificuldade toda que ele tem, mas ele se mantém, né?
1: E vem crescendo, né?
0: E vem crescendo. Exatamente.
1: Vem crescendo. A parte de estética é uma das... dos micro que mais cresce. A área de, de, de beleza. Cabe, cabeleireira, na verdade. Acho que aí envolve tudo. Mas cresce muito já, porque é um mercado muito amplo. Agora, quando você consegue, você tem que conseguir fidelizar também. E homem também tudo. hoje vai
0: muito, né? um de beleza, né?
1: É. <risos> é o
0: Luciano tá... vai direto, né, Luciano?
1: Tô percebendo, o cabalete é tá arrumadinho.
0: <risos> Depois eu vou mostrar ele pra vocês aí, vou filmar ele. Mas é isso. Agora, uma coisa que eu acredito também, que quem dita muito os valores, principalmente de serviço, é... O mercado. O mercado. E já no, e, e na área de beleza, tem uma gravata ainda. O bairro que você tá.
1: A região, a com certeza. A questão social
0: né ao seu redor. Por exemplo, a gente tá aqui no bairro de Prazeres. Com certeza que uma manicure, ela deve cobrar menos do que uma que tá em boa viagem. Com certeza. É?
1: Com certeza. A região e o público que você atende, né?
0: E o público que você atende também. O
1: público que você atende. ele ele dita, de fato, o valor. É... Eu não posso falar muito... Mas é a pessoa que eu faço mesmo. Pode falar. Eu não posso falar muito.
0: A nome, nome não. Não, é né? claro
1: que não. Mas enfim. Ela minha... cobra caro ou barato? Barato.
0: Você... Então, é... tá. vai até ajudar. A menina, ah, vou ajudar.
1: Né? Ela é, é per perfeita, maravilhosa. Ela, hoje em dia, ela conseguiu. Ela consegue, né? Ela atende e também lá é boa viagem. Inclusive, indicação.
0: Ela cobra mais caro lá.
1: Não, ela cobra o mesmo preço. Ela ainda vai, viu, gente? <risos> inclusive. Mas ah, a... Ela
0: faz a domicílio?
1: Faz para algumas pessoas.
0: Tem essa pegada também, né? De você agendar, tal tá aí na sua casa,
1: né? E, e faz lá. Aí ela vai, faz, leva os produtos, enfim. Ela, ela é a melhor profissional de todas.
0: Ela deve cobrar um pouquinho mais caro, não? Cobra
1: e... a, o deslocamento, né? Deslocamento. Porque, querendo ou não, quando há o deslocamento, você vai perder tempo, né? Assim, você tem o um tempo do deslocamento. Você poderia estar fazendo é. outra unha. É verdade. Então, aí eles cobram isso. Mas, por exemplo, o valor que ela cobra aqui é muito diferente do que essas pessoas que eu indiquei pagavam em Boa Viagem. Hum. É a mesma coisa de loja de roupa. O preço que a gente paga aqui é diferente do preço que mora em Boa Viagem, casa forte.
0: E, às vezes o mesmo, mesmo tecido mesmo. mesmo
1: tecido. Às vezes o mesmo tecido e, e essa disparidade. Então são vários fatores que você tem que pensar quando você vai montar o preço. Então é a região, é o público, é o mercado. E você tem que analisar, porque também não adianta, Jair, você bota um preço alto aqui em Prazeres. Não vende. Vende. Vai ficar fechado. Ah, é. Isso.
0: É verdade. Eu, quando. Eu tenho uma loja da Açaí, né? Você sabe. E é uma franquia da Açaí Concept. E para instalar ele aqui em Prazeres foi uma luta. Porque eles fizeram um mapeamento de questão social questão. É, é... O público-alvo aqui da região, né? Sério? Se o público-alvo realmente iria consumir o produto. Porque, lógico, o Açaí Concept não é... É diferente de um açaí de um cara que vende ali na esquina, que não tem nenhuma marca e tal, que... Não, existe todo um contexto, da... até da... da retirada do pé até a produção, existe toda uma história acerca disso. E eles fizeram esse estudo. E eu assumi o risco de colocar ele aqui. E tá, indo... e tá indo bem, né?
1: Não foi bem, não, na análise?
0: Na análise, não. Eles queriam levar a piedade, que é um bairro próximo aqui. Quem não conhece, é um bairro bem próximo de onde a gente está. Mas aí eu assumi o risco. Eu sei que aqui as pessoas consomem. Mas no estudo que foi feito, não, não tinha viabilidade para cá, não. Pra você entender como, como essa questão de bairro é, é tão importante. Né? Às vezes você quer montar um negócio e você não faz esse estudo. É. E aí teu público não consome.
1: Porque muitas pessoas não têm o costume de estudar antes. É. De entender para quem vai ser oferecido. Por isso. Às vezes o produto não tem saída exatamente porque não tem é, o público, né? não tem a procura. Entendi. Então, é, estudar mesmo o público que você atender e a região é importante.
0: Então, só consultoria que você dá para os microempreendedores é baseado nisso.
1: Baseado nisso.
0: Você, você ajuda eles desde a abertura... Até, a, até o acompanhamento, acompanhamento para eles se manter e tal.
1: Até a questão de análise de taxa de cartão de crédito ajuda. É, às vezes a questão de retorno, por exemplo, tem uma maquineta que cobra tanto de juro e o dinheiro cai amanhã na conta, né? está disponível amanhã. E tem uns que é outro juro é menor, daqui a dois, três dias. aí ah, Você faz
0: tem... esse controle. É,
1: aí você tem que ver, você que precisa de dinheiro para ontem, ou o dinheiro pode esperar. Se puder esperar, o juros menor é melhor. Sim. Mas aí você tem que ver o que é melhor para você. A consultoria, ela é muito... Como é, personificada, acho que é assim que fala. É montada na hora. Cada pessoa, cada cliente, ele tem seu perfil. Então, o que pode ser aplicado para um, talvez não seja aplicado para o outro. Tá entendendo? Entendi. Porque tem uns que tem dificuldade de é, questão de gestão financeira, tem outros que não tem. 90% tem.
0: Dá para ganhar dinheiro com esse público? Dá. Com os microempreendedores? Dá.
1: Inclusive, eu tava... Vou, tava com problema para pagar a minha formatura, por exemplo. Aí eu disse, meu irmão tem que arrumar dinheiro. Tem que fazer dinheiro. <risos> Aí eu comecei a investir mais na questão da consultoria. E o que eu tava devendo, eu paguei. Ainda manteve, então sempre faço a consultoria. E é um dinheiro extra. Porque uhum. eu vou... É, ajustando de acordo com a minha disponibilidade para ir também, e conciliando com o trabalho, você né? você tem um trabalho, né? Exatamente, então às vezes eu não posso dar atenção o tempo todo no WhatsApp, para estar tá respondendo porque eu tô no escritório. Então hoje, isso não é a minha única fonte de renda. Então, com cons...
0: tô... Tô consultoria online?
1: Presença... Depende. Tem gente que é presencial, que eu vou até a pessoa, vou no estabelecimento, a gente vai no shopping em algum lugar, a gente conversa. Tem gente que é, que é online, só que a gente, não sei a gente, mas tipo, as pessoas não estão tão acostumadas com o virtual. Sim. Aí, às vezes, é complicado de, é, falar por videochamada. Aí, eu prefiro isso Até
0: uma guia para pagar, né?
1: Isso. Tem gente que fala, quer ir por e-mail, quer ir pelo WhatsApp. Quem vir pelo WhatsApp, por e-mail, quer que eu entregue. Quer que eu entregue. Desse? Aí, eu vou e entrego. Tem gente que não, não faz movimentação na, no aplicativo do banco, pô. Vai ainda pagar.
0: Vai ah, é para fila ainda.
1: É, entender se... Aí é muito, é muito engraçado, porque nem todo mundo... Aí
0: você já pode enxergar outro, outro mercado também, né? Que é o BPO financeiro para microempreendedores.
1: Isso. Só... É um mercado bom, mas acho que, acredito que como é difícil implantar a questão da organização financeira, até para implantar o BPO, acho que seria um pouco complicado.
0: BPO, ele, ele é complicado para empresas maiores? Não é? É. Porque aí rola muito a questão da confiança. Isso. a parte financeira para empreendedor, para alguns empreendedores ainda, ela ainda é muito, como eu posso dizer, um cuidado muito grande. Algo é muito
1: valioso, ninguém pode saber.
0: É, ninguém pode saber, vão me roubar, não é. sei o que. Tá. Aí rola essas paradas ainda. Mas, talvez mais na frente, talvez isso aí mude, né? É. Tem esse mercado também. Já que a pessoa não pode fazer, eu não tenho tempo de fazer, eu não tenho saco para fazer.
1: Eu acho que é mais costume mesmo, de não é. conseguir fazer.
0: E aí talvez terceirizar também seja uma opção. É. Porque eu vejo assim, eu vejo, olha pra muita gente, pô, eu vejo o cara, pô, tu é bom pra caramba em vendas, o cara vende tudo. O cara é um bom vendedor, o negócio do cara dá certo. Mas quando vai pra área financeira do cara, tá uma bagunça. Então, pegar esse cara e dizer, olha, a partir de agora tu vai cuidar da área financeira. Talvez você esteja matando ali um talento. Talvez você dê, olha, fica aqui, eu não tô te fazendo, tá dando certo. Vamos pagar alguém que saiba.
1: O problema, às vezes, está no pagar.
0: No pagar, né?
1: Eu, pelo menos, vejo isso. Que sai que sai, deve mais barato do que
0: ele deixar como está. Com você, Você já me falou aí que você analisa precificação, você analisa taxa de juros de cartão.
1: Do retorno.
0: Qual, qual é o empreendedor que faz isso? Nenhum, cara. Faz não. Faz não, Não faz
1: não. Mas, às vezes, acha que pagar um contador é, ou alguém para dar esse suporte uhum. é só gastar dinheiro e vão. Mas não é. é. Olha o benefício que a pessoa tá trazendo. Mas as pessoas têm o costume de ver o contador como... Ai, ah, é caro. Ah, eu não preciso de contador. Sempre fala isso. Mas, na verdade, você precisa. Você não tá enxergando. Por mais que você tenha... Às vezes, olha... Você tenta entregar o melhor para eles. Mas não quer ver. Eu mesmo falando com a colega desse... Fulano não tá mais fazendo comigo e tal. Tu fica triste, hein? Não... Hum. Porque eu tenho muito cliente. Não, não é por isso não. Mas porque se é uma pessoa que eu chego explico o que tem para fazer. Explico de novo o que tem para fazer. E não faz. É um bom cliente para você? Você é não, empreendedor. Não. Você sabe. Não, não é. Entendeu? Esse é
0: o tipo de cliente que eu quero na minha carteira.
1: Exatamente. Não, não é. Porque às vezes a gente tem que saber também dizer não. para alguns clientes. Então se é um cliente que demanda muito e que não faz o que eu explico, o que eu instruo a fazer e não quiser ficar, eu não vou insistir com ninguém que fique. Então eu tô aqui pra te ajudar no que tu precisar. Mas se você não quer fazer, só lamento.
0: É, toca teu negócio aí e conta com a sorte. <risos> se é que ela existe, né? <risos> Deixa a sorte aí e vai dizer. E, e pior, que tem negócios que são tão, tão bons, tão bons, que mesmo errados dão certo. É isso que eu fico admirado. Vê, o cara tomou pra falar, meu irmão, se tu conseguir organizar a tua questão financeira, se conseguir reduzir teus custos, ajustar as tuas despesas, vai ter um sucesso aí, tu nem imagina. E eu fico imaginando, pô, como é que essa galera não consegue enxergar isso ainda?
1: Tenho, eu tive uma cliente que a, irmã, ela era ótima. Ela, era, ela é ótima no que ela faz. Mas são certos detalhes que se a pessoa se ajustar dá um pipoco tão grande. Mas não enxerga. Isso, entende-se? A procura é imensa, pô. Ela não tem agenda.
0: Ela trabalha com o quê? Unha? Não tem agenda. ah
1: mas das tuas clientes é unha, é cabelo, marião, né? Tu cabelo. vai lá e já... Ah, é... já faço <risos> parceria. Não tô brincando, faço parceria não. Mas é porque eu, é a área que eu conheço mais pessoas, né?
0: Mas tu não achou pra esse mercado não? ou é coincidência isso?
1: Não, foi coincidência. Ah. Porque é uma coisa importante também, né? Você saber com quem você quer trabalhar. Mas comigo foi aparecendo, na verdade, primeiro foi a um de sobrancelha. Foi a um sobrancelha. Aí até hoje a gente tá fazendo. Já viu o cabeleireiro também, o salão. E o salão também que já não deu certo. Minha gente... Não é desestimulando ninguém não, mas é porque é assim mesmo. Tipo, você tem que estar preparado pra perder e pra ganhar cliente. E você sabe o oh, que é isso que você...
0: Oh, oh, salão de beleza... Eu tenho alguns clientes de salão de beleza aqui também. Mas aí eu confesso, é, é difícil, cara. O salão de beleza. Quantos é três, anos é você já
1: é empreendedor? Diga.
0: É, é muito difícil, salão de beleza. Eu até entendo eles. Eu até entendo, porque o cliente de um salão de beleza, ele não é um cliente do salão. O salão que eu digo. Do espaço, né? Do espaço. Ele é cliente do profissional. Isso. Então, se você tá com a cabeleireira lá dentro, que é a sua funcionária, dentro do seu salão, os clientes são dela.
1: É verdade. E quando
0: ela. Vai embora, ela leva os clientes.
1: Eu mesmo sua menina. grande
0: maioria, tá? As exceções. Mas eu, por exemplo, eu corto cabelo com um cara há um tempo do caramba. Eu contava com Giva, né? Só que Giva parece, se aposentou, era o meu. É da Rodésia, né? Era meu barbeiro. Se aposentou, tô cortando com outro cara aí. Mas até eu achar esse cara, eu ficava ligando pra Giva, agendando. Por quê? Você Fica se acostuma com quando aquilo. tem vaga. É, você <risos> se acostuma com aquilo.
1: Pronto, a menina acredita no meu cabelo. Eu faço cabelo com ela há muito tempo. Aí, às vezes, quando vai conversar, que eu vou lá pra retocar, e tá conversando. Hora horas e horas, eu muito tempo que ela ajeita meu cabelo. Então, ela fideliza, então, eu só vou pra Juliana.
0: E se ela for para outro salão?
1: Ela é dona do salão.
0: Tá, mas se mas ela se abrir. Se ela fosse, outro lugar. eu iria. Se ela abrir em outro lugar, eu você vou.
1: vai? Vou,
0: vou. É porque é isso que eu falo. Então, eu entendo essa galera, assim, essa, essa dificuldade que eles têm nisso, que isso afeta o financeiro, diretamente o financeiro dele. Diretamente. Porque, pô, a galera sai, ela tem que fazer a clientela novamente, diferente dessa Ju, que ela é a dona e ela também trabalha, né? Isso sim. Mas quem é proprietário em si, o meus clientes, a maioria são proprietários, e quando eu digo proprietário, eles tocam o um negócio na era de gestão, não na hora operacional. Então eles têm essas dificuldades. E aí, sempre tem, sempre tem um outro aí que a gente vai. tentar ajudar aqui e ali, mas tem hora que não dá mais.
1: Mas é. Veja só, principalmente para quem tá começando, quem tá estudando. Uhum. Um exemplo.
0: Contadores. Contadores, que estão
1: estudando ainda. Dá para começar a trabalhar com MEI? Super dá, minha gente. MEI é, doméstica.
0: Pronto, aí a gente começou a falar agora da sua mentoria, né?
1: É. A gente entrou no
0: assunto, aí o é um assunto que eu queria chegar também. Vamos lá, você tem uma mentoria, você ensina as pessoas a trabalhar com MEI.
1: Isso, eu como ensino é é essa, como é que faz, como aí, vai como é? fazendo. Porque, para mim fazer, eu não tive ninguém que me ensinou. Eu comecei, fui, morta de vergonha, falar com a primeira pessoa, que foi a menina da sobrancelha. Não sabia nem como é que eu ia chegar e conversar com ela. Mas eu só fui. Porque se você não iniciar, você nunca vai fazer. Então, mesmo com medo e com vergonha, seja lá o que for, você nunca vai estar preparado. Então, você só se joga e vai. Eu fui. Eu não tive ninguém para me ensinar. E é o que eu vejo muito estudante querendo fazer, querendo entrar na área, começar na área contábil e não sabe como começar. Então, atender o público do MEI é uma excelente forma. Eu já comecei, já, tra já trabalhava com contabilidade quando comecei a fazer o curso. Mas tem muita gente que não tem essa oportunidade que eu tive. Então, começar trabalhando com o MEI é um público que a, tri a tributação é mais fácil. Então, você não tem muita declaração, você não tem muita obrigação acessória para fazer. Sim. Que é um ponto muito bom. Então, é mais fácil para começar e tem condições. Porque, assim, um cliente não vai te pagar tão bem, mas dois, três, quatro, quando você fala na quantidade. E não demanda muito esforço. Entendi. Eu posso falar isso aqui não, né? Pode. É, não demanda esforço. É a questão. Agora, você tem que oferecer algo diferente. Porque gerar guia do MEI, eles sabem. Qualquer pessoa sabe. Entrou no site, colocou a senha, colocou o CNPJ, você vai fazer. Mas você tem que ter um diferencial. Então, o que eu vou ensinar na mentoria? abertura do MEI, como é que faz a alteração cadastral, questão de alvará, emissão de idade. Toda essa parte burocrática, essa parte legal, né? Só que, além disso, a gente também vai ter o módulo que é financeiro. Então, a gente vai ensinar essa parte financeira, como chegar na consultoria é Que você vai que única, serviço... uma das
0: obrigações do Ney é o livro caixa, né? Isso. O caixa é a obrigação, não é isso?
1: É, mas não fazem. Mas é isso é que a gente vai ensinar a fazer, a montar. Então, a gente vai disponibilizar planilhas que você pode utilizar com eles. A gente vai mostrar questão de estratégia, é, explicar a questão de, da venda também, que na verdade quem fala sobre a venda é a Tássia. Ela vai explicar, porque ela já tem um escritório também de contabilidade. Venda,
0: como vender o serviço. Tá e falando. como
1: vender o serviço, isso. Uhum. Como você ofereceu o seu serviço para um empreendedor
0: essa, 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 essa tua mentoria é bem interessante. Porque assim, ela não é só para quem é estudante de contabilidade, pode ser para qualquer pessoa. Está desempregado. Exatamente.
1: Eu não gosto de dizer que pode ser para qualquer pessoa, mas na prática é. Entendi. Como eu falei, a gente falou no início, né? Não tem obrigação de, ter, de ser contador, de ter um CRC. Ou estar tá
0: estudando. Também. Ou estar tá
1: estudando. É um público que tá. aí. agora.
0: Você vai tá. deixar a pessoa apta isso. a ajudar qualquer microempreendedor.
1: Qualquer microempreendedor. O negócio tá. Mesmo que se você não for estudante ou não for recém-formado de contabilidade, né? Uhum. Depois que o MEI atinge o faturamento, o limite né, do faturamento, ele vai precisar se desenquadrar. Sim. Aí vai ter que ser um outro tipo de empresa. Ah. Ele não vai. Você não vai poder trabalhar com ele.
0: Aí já vai para um contador.
1: Aí já vai ter que procurar um contador. Por isso que é bom para quem é estudante. Pra quem é recém-formado. Porque se isso acontecesse, é entendi. E é bom
0: também, até pro o microempreendedor, Porque é, se vier para um escritório normal, os honorários são um pouco Exatamente. maiores. Exatamente. E pegar um estudante, o honorário é menor.
1: O honorário é menor. E além, além da questão financeira, vai trazer conhecimento. Sim. Porque você é prof... foi professor, né? Então <risos> sabe que na, na teoria a gente não aprende nada. Assim, a gente aprende, gente. Mas não aprende tanta coisa. Na aula aprende. A Alzheimer era maravilhosa.
0: Na medida do possível. É, mas tem que ter um desconto que foi 100% online, né? Você é. não me viram na sala. Eu falei aula, mal.
1: Né? Foi ótima, gente. É, a aula mas foi Mas
0: a maior risada dela não, não convenceu muita gente a assistir minhas aulas, não. Né? A
1: Alzheimer, já... peraí, tudo que eu aprendi a aprender contigo, né? Ele é um bom professor.
0: Ah, vamos pra frente.
1: <risos> Enfim, é... eu já... não. a
0: gente tava tá falando do tua consultor, da tua mentoria. É. Então, você, dá, você pega a pessoa, capacita a pessoa, a pessoa vem aquela. sem saber nada, me Sabe querendo. nada. E sai sabendo tudo. E sai
1: sabendo tudo. Porque, além de mostrar essa parte teórica, ele mostra mostrar na prática. Porque eu não trabalho contabilidade faz pouco tempo, não. E a não. tua
0: sócia, ela ensina
1: a. Ela vai ensinar a parte da venda.
0: A venda, que é importante. Isso, né? a
1: venda. A questão financeira ficou. que a gente dividiu por módulos. Porque na parte. o meu módulo mesmo é, vai ser fora de pagamento. Folha Sim. de pagamento é 100% comigo.
0: Pronto, se você pegar um MEI que tem folha de pagamento, é, você já tem um horário mais alto aí, né?
1: Uhum. Porque aí tem questão da social.
0: Questão da social. E pelo fato dele ter um funcionário, porque assim. Tem a folha de pagamento. Você vai controlar a folha de pagamento dele: admissão, demissão, férias, férias recis, é, décimo terceiro, aumento de salário. Faltas, tudo. atestados. A gestão uma de um funcionário. De coisa aí que. Tem que ser controlada.
1: Exatamente. E tem muita gente que quando com, tem MEI, né, que trabalha, tem alguém trabalhando, mas não faz admissão. Aí você também mostra a importância, sabe, de fazer a admissão. De ter um funcionário. Então...
0: Ah, você fala assim, o cara trabalha clandestino.
1: Isso, clandestino. Que isso acontece muito. É, tem muito. É. Então você mostra ele. Quando você chegar lá, você já vai estar sabendo fazer folha, você vai estar sabendo quais são os benefícios que o um funcionário tem. Você só vai saber calcular quanto de encargos o MEI vai pagar. Então,
0: se o MEI tiver dois funcionários, como é que funciona essa parada? Ele não vai ser MEI. Ele deixa de ser MEI.
1: Ele é, deixa de ser MEI, porque o MEI só pode ter um. Então, aí já é um critério de desenquadramento. Entendi. Tá entendendo? Então, no, na mentoria, tem um módulo exclusivamente comigo, ensinando como se faz tudo. Até como é calcular, tem que trazer um caderno e caneta, porque eu vou calcular na mão. Mostrar como é que faz a folha, como é que faz questão de desconto, porque um, ME, um MEI com um funcionário, e tem uma. Essa questão só pode ser um funcionário. Salário só pode ser até o salário mínimo ou da categoria. Sim. Então, tem algumas restrições. E na mentoria eu tô vou estar tá te explicando como é que faz. A Cefip você tem que fazer uma compensação para poder fazer o cálculo. Então, tudo isso vai estar tá no módulo Folha.
0: Na minha concepção, ou seja, eu acredito que o que atrapalha um mic empreendedor ainda é essa questão de um funcionário. Não o fato dele poder ter só um funcionário, mas a burocracia que é uma folha de pagamento. Então isso aí atrapalha o cara, entendeu? O cara tem um funcionário ali, ali você vai ter que pagar um profissional. E eu não, eu não vejo mais a possibilidade dele pagar um profissional ou qualquer que seja, um estudante, como queira chamar, que não esteja qualificado para fazer uma folha de pagamento. Aí ele vai ter problema.
1: Tem problema. Hoje, por exemplo, é... eu fiquei horas para resolver o problema que deu no ACFIP. Na hora que eu fui transmitir, erro Eu não acredito nisso não. Logo na semana. Agora me
0: tenho uma dúvida. Aproveitando e desse dessa questão do erro. Tu usa um sistema, né? Com certeza. Pra fazer tuas folhas. Uso. E como é que o MEI vai fazer? Como é que o cara que vai dar consultoria para o MEI, ele vai fazer?
1: Vai ter que... Veja só. Pagar um sistema, você sabe que é caro. É. Então, manter um sistema, ele é caro. Sim. Lá a gente utiliza o domínio. Então, eu não sei qual é o valor, mas eu sei que não é algo tão barato que você o meu consegue... meu eu não vou
0: falar qual, qual eu uso, porque tá. eles me cobram ainda. Quando eles me patrocinarem...
1: O meu patrocinador não, mas eu já falei. Ah,
0: eu falo, ela usa um aí.
1: Então, é... É caro pra manter, né, como eu tava falando. Mas você consegue fazer tudo sem precisar do sistema contábil Consegue? consegue? Você vai precisar só ter a CFIP, lá que é gratuita. Você consegue baixar?
0: Sai da caixa lá. Sai tá. da
1: caixa, da luz e tal. E você faz na mão. Agora dá mais trabalho. Você consegue fazer um funcionário só? Inclusive você pode guardar o backup de um mês e restaurar para o próximo que vai ser praticamente a mesma coisa.
0: Ah, isso aí é. Isso aí são dicas que só na mentoria que você vai saber. Não tem...
1: Isso agora acho que só o dia a dia mostra.
0: O dia a dia, né?
1: Exatamente. E é isso que a gente tá pregando muito na mentoria, que é a prática mesmo.
0: Uma pessoa sem a sua mentoria, ah, não quero contratar a mentoria dela, é caro, tá? Não, não vou querer as pessoas que acham que é caro, né?
1: Isso é agorainha, viu?
0: É... Depois a gente fala que achando de valores dela, acha que é caro. Ela consegue fazer sozinha?
1: Caramba, conseguir não é algo impossível. jamais que ninguém consegue fazer nada. Porque a gente consegue fazer o que a gente quiser fazer na sua vida. Uhum. Mas vai ter que ralar um pouquinho. Porque vai ter que pesquisar bastante. Vai ter que... Vai, no YouTube, vai... Não sei nem se tem, na verdade. Tô falando assim, aleatório. Pesquisar. Deve o ter. Google deve ter... Tem tudo no Google, né? É. Mas se você já tem uma pessoa que vai te direcionar a fazer, é melhor. Entendi. Você tá investindo. E volta. Você faz o um investimento e com certeza volta.
0: É, é uma frase de um professor meu ele falou uma vez: esse dinheiro ele não compra felicidade, né? dinheiro não compra felicidade, mas ele compra velocidade. É. Você se é a mentoria dela, você vai conseguir? Acredito que sim também. Também. Pelo pelos caminhos que ela falou, ou você vai levar um tempo do caramba.
1: Exatamente. E vai errar um bocado. Bastante. Se você contratar a mentoria
0: dela, com certeza você vai cortar caminho.
1: Exato, porque teve muitas coisas que eu errei por não saber. Aprendi é. mesmo na, no dia a dia. Então é isso que a gente vai trazer. Entendi.
0: Pô, legal. E quando é que é essa tua consultoria? Essa tua consultoria, essa tua mentoria.
1: O valor da mentoria? É. Então.
0: A, o que é a mentoria?
1: Eu tô vai, me faz uma síntese aí. Pra é, para
0: não <risos> misturar. Consultoria é o que ela dá para os clientes dela que são microempreendedores. Ela tem uma consultoria pra, essa, pra esse pessoal.
1: Inclusive, tem que seguir minha página depois, viu?
0: Vai estar tá aqui embaixo. Vai estar
1: tá aqui embaixo? Ah, vai estar aqui tá.
0: embaixo. O Instagram dela vai estar tá aqui embaixo. Tem site também ou é só o Instagram? Ainda não. Só o Instagram. Instagram. Não, não precisa de site, não. Instagram, vende pra caramba.
1: Muito. Aí, aqui embaixo <risos> vai
0: estar o Instagram dela. Tem canal no YouTube? Não. Ainda, eu não, não. Eu ainda não. Ainda não, mas ela vai ter.
1: Mas eu vou chamar ele pra fazer meu canal do YouTube e me ajudar. Me ah,
0: é, chama a Luciana ali que ele ajuda. Então, aqui embaixo vai estar o Instagram dela. Você pode acompanhar e tirar suas dúvidas lá também. Mas só para eu explicar aqui, ela tem a consultoria que ela presta para os clientes dela, que é a que Aprendedor. E ela tem uma mentoria que está ensinando mas, pô, um mosquito aqui, mano, Vou para lá. <risos> que tá ensinando outras pessoas que querem dar consultoria para mim que é empreendedores. Não é isso?
1: Isso, porque é uma dor... Na verdade, foi na dor dos estudantes que a gente percebeu. Sim. Isso. Eu, como uma, acabei de me formar, né? Então, na, na faculdade mesmo, a gente já via que as pessoas... Ele terminou e não sabe. E não faz. E não tá na área. Então, na, nessa, nessa dor de ter... De começar a prestar esse serviço que a gente montou a mentoria, tá entendendo?
0: Legal. E quem é da área de vendas, tu falou que vai dar o curso? Da é Tássia. Tássia. Isso. Ela deve ter trazido ela, pô. Ela é de Natal. Uma vinha de Natal. <risos> a, gente pode, a gente pode ligar pra ela, né? Ela é. atende? Atende. Pronto, vamos ligar pra ela.
1: Pega o um telefone aí. Você vai chamar de Sandra. Não sei por quê.
0: Chama-me de Sandra e ela Luciano, atende. Luciano,
1: chama aí, por favor. Rosiane.
0: Vamos ligar pra ela.
1: Dá uma celular aí, Rosane. Eu vou ligar daqui.
0: É, tu tem que ligar o Bluetooth, tá?
1: Ah, é. Deixa eu ver. Obrigada. Inclusive, olha e... é aqui, ela falando, ó. Tá vendo? Ela que vai organizando. Avisa, avisa ela
0: que a gente vai ligar pra ela.
1: Inclusive, já, dá pra gente ver, né? Que independente de onde a pessoa estiver, tem como fazer a mentoria. Tem. Não precisa estar aqui perto de mim, porque vai ser online,
0: Sim, sim. Esqueci de falar
1: isso, né? Exatamente.
0: Vai ser ao vivo, vai ser gravado, aulas gravadas. Ao vivo. Mas as aulas vão ficar não gravadas... Vão ficar
1: gravadas disponíveis por um período.
0: Um ano? Dois anos? Não. Ou até
1: Uma semana. Hum. Então, quem não puder... Por exemplo, teve um vai ter a consultoria na sexta... Ah, a mentoria na sexta. E a pessoa não puder poder assistir. Vai ter algum motivo. Aquela aula vai estar gravada. Você vai poder assistir depois.
0: Vai ter uma semana pra assistir a aula. Isso,
1: vai ter uma semana pra assistir. São seis encontros... Vai começar agora no dia 12. Então, vai do dia 12 mais seis encontros, se eu não estou enganada, acabar. Acredito que é dia 12, dia 9 de março. Então, ele vai ter quase dois meses aí de encontros. E cada semana é um módulo diferente. Então, a gente vai começar com esse módulo da parte da abertura, a parte legalização, alteração. É, depois vai a parte prática da... Do portal, de como é que se você acessa o portal, como é que faz a abertura do MEI. Porque na primeira parte eu falo sobre a legalização, a parte da legislação. Depois vai ter o módulo da folha, a parte financeira. Então, é isso, gente. Se vocês quiserem aprender, começar a trabalhar com o MEI, que é um mercado que é muito amplo. ser que o contrato de microempreendedores que foram formalizados em 2020. Eu não estou mais com os dados, mas foram muito, muita gente, o mercado ele tá de fato crescendo, e é uma boa oportunidade para você que é estudante e que quer começar a trabalhar.
0: Deixa eu ver se ela vai atender. Coloca o fone aí. Coloca.
1: Ela tá então, assim vai virar a voz de chamada, não, não quer por áudio. Alô? Alô?
0: Oi, Tácia
2: Oi, pode
0: falar. Pronto, agora sim. Tô aqui com a Sergiana. <risos> ela tá falando da mentoria de vocês. A gente tá batendo um papo aqui no nosso podcast. Aí eu queria que você explicasse sobre esse módulo de vendas que ela falou. Até eu fiquei interessado nesse módulo. Como é que vai funcionar esse módulo de vendas? O que é que você vai estar ensinando nesse, nesse módulo da mentoria?
2: No caso, é Jairo, já, né? Jairo, isso. Jairo, é, esse módulo de vendas ele vai ser com o Matheus. O que eu tinha ah, pensado... Falei, Matheus, isso.
0: Oi? Foi você tá gente <risos> Ela tá ouvindo também.
1: Oi, tá. Tô, eu tô. tava falando que era você e o Matheus que vai estar tá ajudando aqui. Na verdade, esse Matheus vai estar tá como bônus, gente. que ainda tem bônus, tá?
0: Ah, vai ter aula bônus é... aí. Né? É, é eu não
1: podia falar, mas continua.
2: <risos> Sim. É uma aula bônus, né, que eu... É, o Matheus, ele vai nos ajudar é, como a gente pode estar tá vendendo no digital. E também vai ajudar a gente a, a vender também presencialmente. Só que o foco maior vai ser no digital, porque quem for é, participar da mentoria... Sim. Ele vai ter que ir para o digital, é iniciar no digital, mas também vai ter no presencial ao seu redor. Eu vou dar algumas dicas também de como a gente pode captar clientes em nossa, em nossa volta, só que são dicas básicas e ele vai focar mais na parte de como fazer essa divulgação nas redes sociais. Ah, como legal. ter um Instagram, como ter um Instagram padronizado, porque ele tem experiência nessa área, ele trabalha com isso, e trabalha no digital. Então, ele vai é, entregar a configuração de um perfil de Instagram já apto para vender. Como? Com persona definido, com nicho, todo configurado, aonde anunciar, por exemplo, no Google no Google é, Serviços, que a gente faz o cadastro lá no Google, Sim. e quem pesquisar, que estiver na sua área, por um contador, por exemplo, vai encontrar... É, ele vai nos ajudar a entrar na parte básica do tráfego pago, né? Só que o tráfego pago é um, um assunto bem lançado, mas ele vai dar uma pincelada sobre isso. E ele vai deixar a gente já ligado em como a gente pode divulgar a questão do serviço, né? Porque a gente está ligado ao serviço, que é diferente da divulgação do produto.
0: Entendi. Então tá bom, tá? Resumidamente falando, né? Muito obrigado por sua explicação, tá? Nada. Tenho muitas dúvidas aqui. E boa sorte aí pra vocês.
2: Ah, obrigada, viu? Uma coisa
1: para ligar. mais. tchau, <risos> ela. Então, Tássia, é é, de fato, porque a contabilidade hoje em dia é muito digital. Sim. O mundo é digital, na verdade. É. As aulas são digitais. Então, é exatamente isso. Você não, pra atender um cliente, você não necessariamente tem que estar na mesma região que ele. Isso. Então, e que o Instagram, ele é uma fonte de captação de cliente muito boa. Sim. Eu mesmo consegui já várias parcerias através do Instagram. E que assim quando que eu fiz a página, tu lembra que tu falou, essa página é tua, né? Que eu não aparecia ainda na... Lá eu tinha vergonha né, de falar.
0: Ah, é verdade, é, é. Verdade.
1: Eu tinha vergonha de falar. Então, eu fiz o Instagram, depois eu comecei a aparecer, que foi quando eu disse, não, eu vou aparecer e enfim. E através do Instagram eu consegui já várias parcerias. Então, o contador, o estudante, ou seja, quem quiser vender, gente, e estiver no Instagram, é uma ótima ferramenta de venda, de divulgação.
0: E vocês vão estar ensinando isso também.
1: Exato, que é o Matheus, né? Que é o módulo de, da Tássia com o Matheus. Eles vão estar ensinando e ele é voltado para a parte de vendas no digital.
0: Ah, legal, legal. Muito bom. Muito bom. gente estamos chegando ao fim do nosso, nosso bate-papo, foi bem, bem produtivo, Tá? E se você tem mais interesse sobre esse assunto É bem simples, aqui embaixo vai estar o Instagram dela Você pode ir lá e no direct dela vai tirar todas as suas dúvidas
1: Isso, pode falar comigo Querendo
0: deixar mais algum recado pro pessoal Essa aqui é a sua câmera Só <risos> você falar pro pessoal ficar
1: à vontade Então gente, quem tiver qualquer dúvida, como o Jário já falou Pode falar comigo lá no Instagram No direct Lá no direct também tem uma página Acho que é assim que fala não sei. Que já me direciona pro meu WhatsApp também Que é o, que é o profissional Pode falar comigo por lá também que eu vou estar tirando qualquer dúvida, tomando uma proposta, com o conteúdo que vai ser abordado, o período, o valor, a forma de pagamento. Enfim, quem tiver interesse pode falar comigo, me segue, não esquece de me seguir. É só falar que <risos> vale, né? Tem que, <risos> Tem que me seguir. E aí eu vou explicar tudo direitinho e eu aguardo vocês.
0: É isso aí. Pessoal, muito obrigado por assistir até aqui. Se você não é inscrito no canal, Faça agora mesmo sua inscrição para não esquecer. Tem um botão aqui embaixo, em vermelho, inscreva-se. Se ele tiver cinza, não aperta porque você já está inscrito. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo.